0: Вы слушаете самый лучший подкаст о психологии. С вами Иван. И со мной сегодня никого. Я записываю подкаст один. Вместо этого со мной сегодня вопросы от вас, от слушателей. Кое их накопилось прилично. За прошлую неделю мне прислали очень много вопросов. Конечно же, на все будет дан ответ. Часть из них я озвучу в подкасте. А часть... Сделаю в виде поста. К счастью, конечно же, вопросы можно сгруппировать. Не все они уникальны. И сегодня мы начнем нашу рубрику ответов на вопросы. Тема сегодняшняя будет звучать как «Токсичность в семье или яйца курицу не учат?» И что с этим делать? Как вы уже поняли, говорить мы будем прежде всего про токсичность со стороны родителей. И прежде всего поймем, что токсичность — это преобладание Некого негативного отношения к действиям ребенка. Хотя ребенку может быть и 30 лет. контроля и манипуляциях. Почему вообще возможна токсичность со стороны родителей? На это есть несколько групп причин. Первое это убежденческий разрыв или конфликт отцов и детей. Смысл в том, что формирование наших убеждений, формирование нас вообще как личности, происходит... ну в основном до 20 лет. До 20 лет еще возможно как-то изменить человека, повлиять на него со стороны, повлиять на его убеждения, на его взгляды и так далее. После 20 возможность все еще остается, она сохраняется примерно ну, до 30 лет, но уже значительно уменьшается, потому что у человека появляется критичность, появляется убеждение в собственных взглядах и так далее. После 30 возможность... Как-то изменить человека со стороны резко снижается до каких-то там единиц процентов. А если мы говорим о человеке за 50, то изменение такого человека в принципе невозможно. Не забывайте золотое правило нашей речи, что такие слова как «возможно», «невозможно», «никто» и так далее, это все некие упрощение для речи. Конечно же, можно в этом мире найти человека, которому будет там лет 60, и он будет оставаться открытым к различного рода взглядам и может изменять свое собственное мышление в угоду каким-то действиям. Но таких людей очень мало, и на самом деле их не превышает ну, где-то 5%, а на самом деле и одного, и даже долей процента. Это еще называют консерватизацией взглядов с возрастом. Многие люди наблюдают это, и на самом деле всех нас это ждет. Чем старше человек, тем консервативнее у него взгляды. И тем больше укрепляются убеждения, установки и мифы. И, собственно, вторая группа причин – это то, что существуют установки и миф. Что это такое? Установка – это постоянное, немотивированное личное убеждение. А миф – это убеждение, касающееся обширного круга лиц. Ну, то есть, например, все мужики-козлы – это миф. А вот конкретно мой муж-козел – это уже установка. Тут важно понимать, что наше мышление, в принципе, не основано на научной логике. Мы не делаем прямых логических связей, причинно-следственных связей между фактом и фактом. Все события, которые проходят через призму нашего сознания, они так или иначе видоизменяются под некими установками и некими мифами. Важно понимать, что эти механизмы также существуют для того, чтобы упрощать нам жизнь и облегчать ее. То есть бывают и вполне правильные мифы, вполне такие рыцарские, здравые, светлые мифы. То есть, например... Все медики неподкупны, и я тоже буду неподкупен, и никогда не буду брать взяток. Ну, соответственно, первое утверждение, оно не совсем верно с точки зрения ну, объективной реальности, но при этом оно создает некую собственную установку на себя, которая помогает правильно жить в будущем и подкрепляет человека, его личность в целом. Также тут есть очень много интересных механизмов о том, что мифы в основном транслируются нам со стороны, из культуры, а установки идут обычно из личных каких-то особенностей, из семьи и так далее. Но сейчас важно только понимать, что у наших родителей, про которых мы говорим, у них у всех есть установки и мифы. И фраза, сказанная в начале «Яйца курицу не учат» — это как раз -таки одна из таких установок. Ну и третья группа причин, по которым могут быть такие отношения с родителями токсичные, это... Различная психопатология. Да, мы сейчас шли от легкого к более тяжелому, но да, такое тоже существует. Нужно понимать, что различные диагнозы, в том числе пограничные состояния, то есть не связанные с какими-нибудь какими жесткими диагнозами, типа шизофрения там, и так далее. Все, что вы можете себе представить из учебника психиатрии, все это может влиять на личность диагноза. При этом у человека не стоит, но состояние такое около психопатологии. Про это мы говорить не будем, это просто как такая ремарка, знание, которое необходимо держать в голове, что такое тоже может быть. И если вы считаете, что что-то совсем неадекватное происходит с вашими родственниками, то стоит обратиться в соответствующие медицинские учреждения за консультацией по этому поводу. Ну и, собственно, главный интересный для всех вопрос – это как вообще наладить отношения с родителями, чего делать-то нужно. Первое, самое главное – вытекающий из всей теории, сказанной до этого, это бросить какие-либо попытки изменить родителей. Ну, конечно же, если вашим родителям нет там, 30 лет, что очень вряд ли. Скорее всего, им за 50, причем глубоко. И просто не нужно этого делать. Человека сложно изменить, особенно в таком возрасте. Это просто бессмысленно. Нужно работать с тем, что есть. Второе. Все зависит от степени тяжести происходящего. То есть это нужно просто держать в голове как некий контекст, об этом мы сейчас будем говорить во всех остальных пунктах, но бывает более легкая степень токсичности, а бывает прям очень тяжелая. Нужно понимать, что токсичность от родителей — это... Грань манипуляции. То есть она происходит не просто потому, что о, у родителей есть некая установка, там некий миф, и поэтому все. Она теперь на ребенка вот изливает эту всю токсичность, вот постоянно брижит и ей не может нормально в квартиру зайти. Нет, конечно же, это предмет манипуляции, и родитель от ребенка чего-то хочет. Возможно, не каких-то действий хочет, а хочет некую эмоциональную реакцию, в том числе от ребенка, или же просто получить ее от себя. То есть, вот я высказалась как-то остро, вот навалила на всех ведро со всякими субстанциями, и мне хорошо, потому что вот так я получаю некое удовлетворение. Соответственно, третий пункт, да, второй у нас был, это зависимость от тяжести, от степени, да, третий пункт, это не жить с родителями. Банально, но это так, ни в коем случае не надо жить с ними, нужно съезжать от таких, от токсичных родителей и куда-нибудь подальше. И отсюда выходит, собственно, четвертый пункт, это жить достаточно далеко. Что я подразумеваю под этим пунктом? Потому что как только выполнено условие о том, что вот мы от родителей съезжаем, я от родителей съезжаю, наступают манипулятивные тактики, наступает время для них специальное, подготовленное. И какие это могут быть тактики? Ну, например, если вы живете очень близко, то родители могут к вам наведываться на часик там, на два, а то и несколько раз в день так делать. Ну что же ты собственную мать не пустишь, что ли, в квартиру? И вот так вот приходить, обливать вас всем, говорить, как вы плохо живете, что у вас тут все плохо стоит, не помыто, и готовите вы не умеете, и уходить. Ну и делать так, может быть, так каждый день или несколько раз в день. А если вы живете ну слишком далеко, ну, мы не говорим сейчас про другой город или на другом континенте. Если вы живете прямо далеко, то может быть другая манипуляция: неожиданный приезд родителей к вечеру без звонка, например, с фразой "Ну ты что? Не пустишь мать переночевать и выгонишь ее на улицу на мороз, на холод, пусть даже это август месяц". И таким образом вы будете терпеть это все более длительное время не часика, не два, а всю следующую ночь все следующее утро, ну, еще несколько следующих дней, потому что мать решит у вас задержаться, потому что главное условие это то, что вы впустили ее на свою территорию, выполнено. Соответственно, нужно выбрать такое место, чтобы вам было комфортно. А, какое будет комфортно? Можешь назвать километры, пожалуйста, в скольких километрах нужно жить? А не скажу, все зависит от тяжести, собственно, вашего случая. Тут уже вариантов может быть очень-очень много. Вы знаете, свою мать все-таки лучше, чем я ее. Поэтому сами можете предположить, каким тактикам она может следовать. Но и самое главное, что нужно сделать, собственно, пятый пункт, это заранее обговорить правила взаимодействия, в том числе по взаимодействию с детьми. То есть, например, если мы говорим о каких-то тяжелых случаях, когда манипуляции достигают очень неприличных граней, то нужно для себя, во-первых, выписать все важные для вас пункты по взаимодействию с матерью и заранее сесть, с ней встретиться и все обговорить. Например, приезд без звонка запрещен. Если ты, матушка, приезжаешь без звонка, то я вызываю тебя такси до дома, я тебе не впускаю. Ни в коем случае. Я вызываю тебя такси и оплачиваю и ты едешь к себе домой на такси. Например, одна из предметов договоренности. Вы можете обговорить буквально все. То есть, когда увидитесь, как часто, о чем вы общаетесь, что разрешено, что запрещено. И надо понимать из всего вышесказанного, а все вышесказанное, оно не просто так, что а, вся токсичность – это предмет манипуляции, а значит, родители ждут от вас ответной реакции, которая должна последовать, и эта ответная реакция, возможно, все, что нужно родителям для того, чтобы насытиться. И б, установки и мифы могут быть и у вас, и они у вас есть, в том числе – они могут быть навешаны токсичными родителями. И, например, такая достаточно частая установка, что мать положила на меня всю свою жизнь, чтобы я вырос. И я теперь должен положить всю оставшуюся жизнь для того, чтобы обеспечить ее комфорт. И плевать на себя. Я должен всем жертвовать для того, чтобы ей было хорошо. И это, конечно же, порочный круг, замкнутый причем, что она страдала для того, чтобы я страдал. Некрасиво получается. Конечно же, эти мифы и эти установки нужно осознать. Их нужно продумать, вспомнить и очертить у себя в голове. Это работа с самим собой, и она не такая простая, как кажется. Недостаточно просто, едя в метро до работы, все осознать, все понять. Да, вот это первое, второе, третье. Нет, нужно уделить этому время. Нужно некое место, спокойное, чтобы вас никто не отвлекал. Нужно N времени для того, чтобы все продумать, вспомнить, понять, что да, вот это мое, а вот это не мое. И выделить это специально, что вот первое, вот второе, вот третье, вот четвертое. Вот эти пункты, это неправда, это не мое, и мне это мешает жить, Потому что в конечном итоге все сводится к тому, что люди хотят хорошо, спокойно жить, в том числе психологически. И подобные встречные установки, когда у нас есть токсик-родитель, который, собственно, своей токсичностью, возможно, который проявляется вообще с вашего детства, воспитал в вас некоторые установки, которые в будущем помогают ему же манипулировать вами, все это приводит к очень-очень плохим обостренным ситуациям. Это не значит, что нужно забить на родителей, наплевать на них и никогда больше с ними не контактировать. Конечно же, нет. То есть вы должны понимать, что если вы чувствуете, что да, у меня есть некий долг, некая ответственность, следуйте этим мотивам. Они вам помогают, они хорошие. Вы чувствуете, что подкрепляетесь от них. Но при этом со стороны родителей могут возникать в том числе очень-очень агрессивные манипуляции. Ну, то есть, например, вот приехал на ночь, мать без звонка стучится в дверь и вы говорите, ну, я вызываю такси и оплачу, ты едешь домой, потому что, что, мам, мы так договаривались? И мать вам отвечает, что, ну, мы так договаривались, ну и что? И что? Ты теперь мать не впустишь? Ну, да, и вы вызываете такси и отправляете. И после этого, например, мать может сами не разговаривать, надуться, обидеться, что является одним из классических манипулятивных техник, которые, конечно же, могут на вас влиять. Но это манипуляция, которая направлена на то, чтобы вы делали то, что хочет другой человек, а не вы. Но что же это значит, что я должен забить на то, что мать на меня дуется, что она со мной не разговаривает, и, возможно, она настолько упряма, а я ее знаю, что она не будет со мной разговаривать до конца своей жизни, и я буду потом всю свою жизнь чувствовать вину перед тем, что вот я ее обидел, видите ли, и я плохой сын, дочь и так далее. И вот тут наступают сложные психологические моменты, которые, конечно же, очень сложно проработать в одиночку. Для этого существуют психологи. Но все же это возможно. То есть все же возможно сделать так, что вы в состоянии проработать этот момент так и осознать, что вы отдельный человек все-таки, вы не зависите от кого-то еще, кто бы то это ни был, что да, мать вам дала много, она дала вам часть своей жизни, она вас воспитывала, родила, ухаживала за вами и так далее. И вы можете чувствовать, и это вполне нормально, это правильно, Некий долг перед родителями, что да, я должен там за ней ухаживать, что я должен откликаться на какие-то ее просьбы, да, я должен к ней приезжать, я должен там о ней заботиться. Если она попадет в больницу, я тоже должен туда приезжать и за ней ухаживать. И это нормальные реакции. Ну, нормальная реакция. ну я думаю, что вы способны отделить нормальную реакцию от некой токсичности, которая исходит от матери, что когда просится что-то нормальное. Нормальная просьба. И токсичная какая-то просьба, ну, такой укор с таким прям подвывертом. И это нужно отличать. Второе, что тут нужно понимать, это ваши действия не сходятся с вашим психологическим состоянием. Ну, это тоже нормальная реакция. То есть, например, вы чувствуете, что вы что-то должны, например, приехать к матери в больницу. Но при этом вы чувствуете некоторую вину за то, что вот она на вас обиделась и до сих пор вас не простила. Но никто же не сказал, что если мать вас не простила и что она на вас обижена, это тут же отменяет все ваши обязанности, и что вы теперь не можете с ней видеться, не можете к ней приехать, не можете высказать каких-то слов любви и уважения и так далее. Нет, конечно же, вы все это можете. И это жестко, да, мир выглядит не так красиво, как кажется, но... Ваше психологическое состояние и действия, которые вы будете оказывать для того, чтобы выровнять ваше психологическое состояние, она, они все нужны, эти действия для вас, а не для нее. Да, как я сказал, это жестко, но оно так: мир не наполнен радужными понями, к сожалению. Но если вы сможете это проанализировать, это осознать, принять такую данность. О том, что психология расходится с действиями, и выполнять свои функции, следовать там, своим обязанностям, своим неким установкам даже по там, обеспечению, по общению с пусть даже токсичной матерью, отцом, отец тоже быть может быть токсичный, это нормально, тут нет какой-то половой градации. Все это можно совмещать, и при этом не чувствовать себя униженным, виноватым и оскорбленным. Да, Проработка тяжелая, поэтому если у вас есть какие-то вопросы или у вас есть проблемы на этот счет по теме, о которой мы разговаривали сейчас, вы можете записаться ко мне на консультацию. Да-да, вот так вот я провожу частные консультации. А на этом мы тему закончим, потому что дальнейшее развитие в, в подкасте, в неком общем обсуждении невозможно, потому что дальше идут частные случаи. Нужно рассматривать контекст, нужно рассматривать конкретных людей, конкретные взаимоотношения и что конкретно с этими взаимоотношениями сделать можно, потому что вариаций очень и очень много. Ну а прежде чем сказать пока, и если вы не хотите записываться на консультации, просто подписывайтесь на канал, на котором вы слушаете эти подкасты, Подписывайтесь на группу ВК, которую у меня теперь есть. Она так и называется ⁇ Скелеты психолога ⁇ Она одна, и там есть мои подкасты. Зелененькие с оранжевеньким. Что ж, на этом все. До новых встреч. До новых тем. Все будет очень-очень скоро. Пока.